0: Questo podcast contiene i sermoni della Chiesa Evangelica Breccia di Roma. Serviamo la città di Roma e tramite essa l'Italia, in modo regale, sacerdotale e profetico, affinché la parola di Dio faccia breccia per trasformarla. Buon ascolto! Una gioia ad ascoltare queste verità, è sempre una gioia poi poter ripassare a cena con le nostre bimbe per capire ciò che è stato compreso eh? ed è sempre molto divertente quindi grazie per questa opportunità bene vogliamo andare avanti eh, sulla nostra serie sul Vangelo di Luca oggi siamo arrivati siamo sempre al capitolo 9 vogliamo andare dal versetto 28 al versetto 50 leggiamo la parola di Dio circa otto giorni dopo questi discorsi Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare mentre pregava l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante ed ecco due uomini conversavano con lui Erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno, e quando si furono svegliati videro la sua gloria e due uomini che erano con lui. Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù «Maestro, è bene che stiamo qui». «Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nuvola che li avvolse, e i discepoli temettero quando quelli entrarono nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola dicendo «Questi è mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo». Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo, ed essi tacquero, e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano visto. Il giorno seguente, quando essi scesero dal monte, una gran folla andò incontro a Gesù. Un uomo dalla folla gridò, «Maestro, ti prego, volgi lo sguardo a mio figlio, è l'unico che io abbia». Ecco, uno spirito si impadronisce di lui, e subito egli grida e lo spirito lo contorce facendolo schiumare e a fatica si allontana da lui dopo averlo straziato ho pregato i tuoi discepoli di scacciarlo ma non hanno potuto Gesù rispose O oh, generazione incredula e perversa fino a quando sarò con voi e vi sopporterò porta qui tuo figlio Mentre il ragazzo si avvicinava, il demonio lo gettò per terra e cominciò a contorcerlo con le convulsioni. Ma Gesù sgridò lo spirito immondo, guarì il ragazzo e lo rese a suo padre, e tutti rimasero sbalorditi dalla grandezza di Dio. Mentre tutti si meravigliavano di tutte le cose che Gesù faceva, egli disse ai suoi discepoli, «Voi tenete bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo per essere consegnato nelle mani degli uomini ma essi non capivano queste parole che erano per loro velate così da risultare incomprensibili e temevano di interrogarlo su quanto aveva detto poi cominciarono a discutere su chi di loro fosse il più grande ma Gesù conosciuto il pensiero del loro cuore prese un bambino se lo pose accanto e disse loro chi riceve questo bambino nel nome mio riceve me E chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, perché chi è il più piccolo tra di voi, quello è grande. Allora Giovanni disse, maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse, non glielo vietate perché chi non è contro di voi è per voi. Fin qui la parola di Dio, vogliamo pregare. Signore, siamo davanti a te chiedendoti di parlare al nostro cuore. Grazie per questa parola ricca di verità e di di gloria. Eh, Ti chiediamo di usare lo Spirito dentro di noi per convincerci della verità della tua parola, di convincerci di peccato e di cambiare il nostro cuore. Nel nome di Gesù. Amen. In tutti i reparti di ortopedia degli ospedali in Italia, oppure nella stanza del medico di famiglia attaccato al muro, c'è un oggetto, un oggetto molto comune che ormai è quasi in disuso. Ormai è quasi in disuso, ma per anni ha avuto un'importanza primaria per la salute di ognuno di noi. Sto parlando dei negativo scopi oppure diafonoscopi, una parola un po' complessa, ma questi strumenti, dei nomi così bislacchi, così strani, sono semplicemente dei monitor, dei monitor per la visione delle lastre, la visione delle radiografie. Prima dell'avvento del PC, prima dell'avvento dei referti su file, questi monitor permettevano di dare luce alle immagini, quindi la lastra veniva messa sopra, e veniva improvvisamente illuminata da questi questi monitor e diventavano improvvisamente nitide e permettevano all'occhio dell'osservatore di coglierne i dettagli, quindi da scure diventavano chiare e nitide. Nel passo che abbiamo appena letto, Luca ci rende dei radiologi della fede. Siamo dei radiologi della fede che osservano la figura di Gesù Cristo alla luce di tre momenti del suo ministero terreno. Dal versetto 28 vediamo la luce della trasfigurazione sul monte e poi lo vediamo alla luce della guarigione di un indemoniato e poi lo vediamo alla luce dell'insegnamento verso i suoi discepoli. E questo ci permette di cogliere la grandezza del Salvatore Gesù Cristo. E quindi, come medici dall'occhio allenato, abbiamo l'opportunità di rispondere alla domanda che allo stesso capitolo Gesù aveva fatto ai Suoi discepoli. Voi chi dite che io sia? Voi chi dite che io sia? E quindi, alla luce di questi fatti, vogliamo rispondere a questa domanda. E la prima la vediamo nella prima parte di di questa storia. Gesù è il compimento della storia. Gesù è il compimento della storia. Dal versetto 28, circa otto giorni dopo i discorsi con i suoi apostoli, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. Lì nella profondità della preghiera il suo volto fu mutato e divenne splendente. La cornice che Luca mette a questo testo già dal primo versetto una cornice gloriosa, è la cornice dell'ottavo giorno, il giorno della resurrezione del Signore, nella prospettiva del suo secondo ritorno. In questa gloria il volto di Gesù splende potentemente, già da, dal bordo, già dalla cornice di questa immagine parte qualcosa di estremamente glorioso, la resurrezione. Già nell'Esodo Mosè dopo essere stato alla presenza di Dio Dovette coprirsi perché il suo volto emanava una luce potente Ma quello era soltanto il riflesso dell'essere stato alla presenza di Dio Gesù invece brillava di una luce propria Egli è Dio figlio sopra ogni altra cosa Che splende di un candore folgorante I tre apostoli si trovavano quindi improvvisamente di fronte alla grandezza di Gesù, di fronte alla grandezza di Dio, si trovavano di fronte alla sua divinità. Luca ci mostra che Gesù è Dio, è il Dio figlio che si è fatto uomo per salvare il peccatore dalla perdizione. Ed ecco quindi apparvero Mosè, ed Elia per conversare con Lui di quello che stava per compiere in Gerusalemme, versetti 30 e 31. Mosè ed Elia parlano con Gesù della sua opera. Non parlano di se stessi, non parlano del loro passato, non parlano di quello che hanno fatto loro in vita, ma parlano di qualcosa di migliore, un esodo migliore che stava per avvenire. L'esodo nel quale Gesù si apprestava a portare i figli di Dio fuori dalla schiavitù del peccato. Un esodo più grande. Ciò che si stava compiendo in quel momento era l'opera perfetta del Messia Gesù Cristo ed era, era in corso e quindi era più importante. Gesù è il compimento della storia. E Luca va avanti e dice, gli apostoli, svegliati dal sonno, videro ciò che stava accadendo. E Pietro propose di fare tre tende per loro e di restare lì. Versetti 32 e 33. Nel deserto dell'Esodo, il popolo di Israele, nel popolo di Israele la tenda era la manifestazione della presenza di Dio tra il popolo e Pietro vorrebbe prolungare questa presenza in maniera pratica ma Gesù non aveva bisogno di una tenda per manifestare la presenza di Dio perché Gesù è la tenda, Gesù è Dio la nuvola che li avvolse confermò questo con le parole di Dio dove disse questo è mio figlio, colui che io ho scelto, ascoltatelo Versetto 34 e 35. Gesù è il compimento della storia. Dio figlio è il protagonista. È lui che compie la legge che fu data a Mosè. È lui che conferma i profeti dei quali Elia era il rappresentante. Ed è lui che ha dimorato tra gli uomini come uomo, vivendo una vita priva di ogni caduta, per pagare alla croce il peccato di chi ha creduto in Lui e quindi nella foto che Luca ci lascia della trasfigurazione vediamo l'immagine del ritorno glorioso di Cristo dove verrà a prendere i suoi ed a condannare chi lo ha rifiutato tanti in questa città qui a Roma si fanno portatori di verità tanti promettono di portarti fuori dalla schiavitù della tua insufficienza ma non c'è legge E non c'è profeta che può compiere la storia. Nessuno può compiere la storia della tua vita. Non c'è nessuno che può compiere la salvezza per il cuore se non Gesù Cristo. E chi ha compiuto la storia della tua vita? Chi ha compiuto la storia della tua vita? Dobbiamo chiederci se abbiamo conosciuto lo splendore di Gesù attraverso l'opera dello Spirito Santo in noi, nel nostro cuore. Dobbiamo chiederci se Gesù dimora nel nostro cuore, se la sua presenza è lì nel nostro cuore. E chiediamoci, Gesù ha portato a compimento la mia vita? Gesù è il compimento della storia. Ma andiamo avanti nel testo. Dal versetto 37 vediamo che Gesù è anche il vincitore della storia, quindi non solo colui che ha compiuto la storia ma è anche il vincitore della storia una storia può essere anche compiuta perdendola una storia può essere compiuta vincendola e Gesù è il vincitore della storia il giorno dopo, scesi dal monte Gesù si trovò davanti a una folla lì c'era un ragazzo posseduto da un demonio che gli apostoli non erano riusciti a liberare vediamo dal versetto 37 al versetto 40 il signore condannò questa incredulità dei suoi seguaci e poi guarì il ragazzo versetti 41 e 43 vediamo fratelli il messia non rimase sul monte come aveva suggerito pietro non rimase sul monte ma dopo aver manifestato la sua gloria il dio figlio si avviò giù dal monte verso la strada che lo avrebbe portato a gerusalemme per compiere la sua opera di salvezza Come ci dice nel versetto 44, il figlio dell'uomo stava per essere consegnato nelle mani degli uomini. E quindi sappiamo che la direzione di Gesù era quella di andare verso il Golgotha. Nella strada verso la croce però, nella strada verso la croce, Gesù si prende cura dei sofferenti. Gli apostoli non riescono a a guarire una situazione troppo complessa. La loro fede non è ancora stabile da riuscire a scacciare un demonio così violento, ma Gesù sì. Gesù è sceso dal monte ed ha imbracciato il piano di Dio, compiendo così l'opera della salvezza per chi ha creduto in Lui. Gesù è sceso dal monte. Gesù ha vinto il peccato, ha vinto la sofferenza, ha vinto la morte a prezzo del suo sangue sparso sulla croce ma è risorto vincitore e glorioso vincitore glorioso della storia Gesù ha lasciato la gloria dell'eternità per vincere sul peccato e lo ha fatto percorrendo una strada densa di sofferenze una strada densa di prove di abbandono ma senza mai smettere di prendersi cura dei sofferenti Anche noi qui a Roma siamo circondati da persone che vivono la sofferenza. E come anche noi, come gli apostoli, non siamo in grado di guarire i mali che ci circondano. Non siamo capaci, sono sono troppo grandi per noi. E come Pietro abbiamo la tendenza a vivere la nostra fede costruendoci delle tende appartate, dove preferiamo godere della presenza del Signore senza attraversare le folle in cerca di soccorso. Ma il Signore Gesù ci ha mostrato una fede che esce fuori dalla comfort zone. Avendoci resi partecipi della sua vittoria, il glorioso vincitore ci chiama attraverso l'opera dello Spirito Santo a prenderci cura di chi soffre. Ci chiama a lasciare le nostre certezze, a essere pronti a mostrare l'amore di Dio in maniera tangibile. Dobbiamo chiederci se siamo sensibili alla povertà che abbiamo intorno, se siamo sensibili allo sfruttamento, se siamo sensibili agli abusi che vivono le persone che ci sono attorno. Come guardiamo alla sofferenza dei nostri vicini, ai nostri colleghi, ai nostri amici, o agli stessi fratelli e sorelle della Chiesa che sono in una condizione di sofferenza. Percepiamo le loro difficoltà, percepiamo le loro battaglie e le loro sofferenze, facciamo in modo che diventano anche le nostre. Se viviamo come delle vittime, che sono scese contro voglia dal monte delle nostre sicurezze, non riusciremo mai a vedere, ad ascoltare, a percepire, a combattere la sofferenza di chi ci è attorno. Se saremo concentrati sui nostri bisogni e non sulle sofferenze di chi ci circonda, come il Signore Gesù Cristo ha fatto, saremo dei vicini inadeguati che confessano che Gesù è vincitore della storia, ma che non lo credono come vincitore della propria vita. Lo Spirito Santo che nei figli di Dio ci rende partecipi della vittoria del peccato, che nessuno può togliere, e allora dobbiamo mostrarlo al mondo, perché Gesù è il vincitore della storia, delle nostre vite. Andiamo avanti al versetto 46. Nel versetto 46 c'è un discorso che ci può sembrare quasi sur- surreale. Gli apostoli cominciano a discutere su chi di loro è il più grande. Ma Gesù mostra loro come la grandezza sta nel ricevere il Salvatore e nel mettersi a servizio degli altri, versetti 46 e 48. Guardate cosa succede. Gesù riorienta il pensiero degli apostoli. Voler essere primi, voler fare in modo che le nostre vite abbiano un senso, è giusto. Non è è qualcosa di sbagliato. Non è sbagliato desiderare di essere il migliore nella propria vocazione, il il migliore nel proprio lavoro, essere il miglior servitore del Signore. Non è sbagliato. Fa parte del nostro essere umani, fa parte del nostro essere creati ad immagine di Dio per curare e progredire in ciò che Egli ci ha donato. Ma il peccato ha invertito e infettato tutto. Ci tenta ad essere i primi a discapito degli altri. I nostri cuori, quando sono corrotti dal peccato, desiderano scavalcare e schiacciare il prossimo. È più facile piangere con un fratello per una sofferenza, piuttosto che gioire di una sua vittoria che tu non hai ancora sperimentato. Gesù ferma questa corruzione, Gesù ferma questa corruzione del peccato. Alla croce ripristina l'originale desiderio di primeggiare per servire e glorificare il Signore. E così anche nella Chiesa, nella Chiesa del Signore non esistono primi o secondi o terzi, ma fratelli e sorelle, chiamati a ruoli diversi, chiamati ad essere anziani, diaconi, pastori, chiamati ad avere cura l'uni dell'altro, ma donandosi al servizio reciproco e ricevendo il Signore stesso come benedizione e consolazione. Gesù rigetta una chiesa dove si combatte per primeggiare schiacciando l'altro. Giovanni nel versetto 39, forse rendendosi conto che erano andati un po' troppo oltre con questa discussione, prova ad alzare il tiro o un po' a correggerlo e dice «Ma non è una questione di primeggiare, non si parla di primeggiare, ma si parla del fatto che ci sono delle persone diverse da noi, che fanno del bene a nome tuo. Ma Gesù rigetta anche questo, rigetta il tribalismo ed invita ad accogliere chi proclama il suo nome. Gesù è il capo della Chiesa globale. La Chiesa globale è formata da tutte quelle realtà che hanno confessato che Gesù Cristo è il Signore che proclamano la sua parola e che riconoscono che non c'è nessuna salvezza al di fuori di Gesù Cristo e che si affidano a Lui. Il Signore ci ha chiamato a Roma a fondare chiese italiane perché siamo a Roma e siamo italiani, ma arricchisce ognuno di noi riempiendola di fratelli e sorelle di diverse nazionalità di diverse vocazioni professionali di diversa formazione culturale e sociale e questa è la Chiesa che vuole il Signore il Signore ci chiama a gioire allo stesso tempo dell'opera di Chiese fedeli vicine e lontane anche che hanno progetti diversi da noi ma ci chiama e ci invita a gioire di chi predica l'Evangelo e chi desidera raggiungere questa città e il mondo. Gesù è il capo della Chiesa globale e vogliamo imparare a pregare per i nostri fratelli e sorelle, vogliamo imparare a costruire reti, reti di comunione e di incoraggiamento reciproco. Noi siamo nell'alleanza evangelica e vogliamo incoraggiare tanti altri fratelli e sorelle, tante altre chiese ad essere in comunione l'uno con l'altro. Fratelli, vogliamo che Dio ci guidi fuori da ogni tipo di tribalismo locale, di tribalismo teologico, culturale, nazionale e vogliamo imparare da Lui a sostenerci a vicenda sotto la guida amorevole del nostro Signore. Preghiamo, fratelli, che lo Spirito Santo ci trasformi in figli fedeli per l'avanzamento del Regno di Dio, nel nome di Gesù Cristo, il nostro grande Salvatore. E quindi vogliamo tornare a casa come radiologi che oggi, mettendo queste lastre davanti alla luce di questi fatti, hanno visto che Gesù è colui che ha compiuto la storia, è il vincitore della storia. Ed è il capo della Chiesa globale. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti perché attraverso la Tua parola abbiamo questa possibilità di conoscere meglio il nostro Salvatore Gesù Cristo. Grazie perché eh, questa immagine della trasfigurazione ci dà un'idea della grandezza e della bellezza che sarà il giorno in cui... eh, tornerai grazie perché non ti sei fermato su quel monte come suggeriva Pietro come avremmo suggerito probabilmente ognuno di noi ma sei sceso e hai portato a termine la tua opera di salvezza per noi ti chiedo eh, Signore di operare nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo per fare in modo che anche noi non siamo dei cristiani che si fermano sul monte Che non si fermano a costruire delle tende sicure, ma con la certezza che tu dimori nel nostro cuore, eh, si avviano al al servizio per l'avanzamento del Vangelo in questa nazione, in questo mondo. Signore, ti preghiamo eh, di vedere tanti cuori trasformati dalla tua parola, ti preghiamo di usarci nonostante le nostre incapacità, nonostante le nostre mancanze, eh, per la gloria del Padre grazie all'opera del Figlio nel nome di Gesù Amen grazie per aver ascoltato questo sermone preghiamo che Dio lo usi per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno in Italia per altri sermoni e risorse visiti il nostro sito web www.brecciadiroma.it grazie